0: Olá, investidor! Como investir lá fora com um bom risco-retorno? Você sabe como incluir investimentos internacionais na sua carteira? Quais opções estão disponíveis e quais são as suas qualidades características? A VLG Investimentos trouxe Felipe Manfredini, responsável pela área de distribuição de fundos de investimentos na XP, para discutir esse tema. Lembrando que o programa VLG Convida é uma produção da VLG Investimentos. Com o intuito de ampliar e divulgar os temas abordados, o Mercado em um Minuto apenas reproduz o conteúdo de cada episódio. O Mercado em um Minuto não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos mobiliários. A proposta aqui é apenas dar espaço a um debate sobre os temas e conteúdos relacionados ao universo do mercado financeiro. Fique ligado e aproveite o conteúdo.
1: Boa noite, boa noite. Leonardo Milani aqui, VLG Investimentos. Estamos aguardando o Manfredini da XP para um bate-papo super legal sobre fundos internacionais. Mais um bate-papo ao vivo promovido pela VLG Convida. A né? VLG Investimentos é, tem é, o canal tanto no YouTube quanto é, no Instagram. A gente também posta bastante coisa interessante no LinkedIn. Né? É, sigam a gente aí para continuar muito bem informados sobre é, os próximos eventos, as próximas lives. A ideia das lives é levar informação de qualidade é, para vocês. Daqui a pouquinho, estamos começando essa live de fundos internacionais, uma live é, super interessante, que faz sentido para todo mundo é, que é investidor né, prestar atenção para tentar absorver algum conhecimento, né? e nesse caso é, vai fazer bastante sentido a gente falar sobre diversificação. Né? Ele é aqui em Lemos, está né? cansado de saber que não se coloca todos os ovos nesta grande cesta de incertezas chamado Brasil. Né? Faz sentido a gente colocar é, nossos ovos em outras cestas e não depender aí do, do Brasil dar certo para fazer com que nossos investimentos... É, é, tem uma relação de risco-retorno saudável. né? Porque não diversificar os nossos investimentos em outros ativos que dependam de uma dinâmica de é, governabilidade, uma dinâmica de política e economia né, diferentes da do Brasil? Né? A gente está vendo o governo, mais uma vez, é, numa sinuca de bico né? em relação é, ao déficit fiscal, em relação à dinâmica das contas públicas. É, esse é o típico risco que países desenvolvidos, né, acabam sofrendo menos ou até não sofrendo disso, né. Essa questão do endividamento muito alto, essa questão de não ter como pagar o endividamento público, né. Isso é típico de país emergente, né. Então, por que não diversificar os nossos investimentos fora do país, né? É exatamente isso que a gente vai vai fazer hoje é, aqui junto no bate-papo com o Manfredini, que deve estar entrando em alguns minutos. O Felipe já está. Se conectando aí no nosso bate-papo ao vivo de Autolidade. Ô, Felipe!
0: E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tá, tá me escutando bem? Tá me ouvindo bem?
1: Tô te escutando. Tá me escutando bem?
0: Tô, tô. Até peço eu você fazer uma gambiarra aqui. Não sei o que estava carregando o celular também. Não tenho... Se tiver qualquer problema de interferência disso, me avisa, que aí eu tento mudar de lugar.
1: Não, tá tranquilo. Felipe, eu tava conversando com o pessoal que está assistindo a gente antes de você entrar, né, da da importância de não depender do Brasil dar certo para os nossos investimentos darem certo. né? Eu acho que esse é um tema cada vez mais importante quando a gente vai pensar em alugar os nossos investimentos, né? principalmente considerando o histórico político e econômico do Brasil.
0: Né? Com certeza, com certeza. A gente até brinca né? que o Brasil até o passado é incerto. Né? Então, se até Sim. o passado é incerto, imagina como fazer com uma previsibilidade até pensando no longo prazo e tentando trazer aí talvez uma, uma estrutura de investimentos, isso acaba sendo muito difícil, né? Então, por isso que a gente sempre bate muito nessa tecla da diversificação. Né? E
1: estamos no momento para bater na diversificação, nessa tecla, mais do que nunca, né? A gente está vendo aí um governo que, putz, era a esperança, né? Entrou um governo aí de centro-direita é, para fazer políticas que não são populistas, como foi o governo de 2012 até 2010, até 2016, né? É, e a gente está vendo agora ele na iminência de, por exemplo, prorrogar um auxílio emergencial ou, pelo menos, acertar com isso. Né? Só dele pensar em fazer isso já dá calafrio nos investidores. É e, além disso, é uma economia que, que patina. né? O crescimento do PIB sempre poderia ser mais do que a gente é, é, imagina, a gente crescendo longe né, do PIB potencial. É, e aqui na VLG a gente tem essa cultura de conversar com os clientes sempre em relação à importância de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Né? A gente já sabe. E o Brasil também tem certeza muito grande em relação à governabilidade, uma certeza política muito grande. Se a gente já sabe né, que o Brasil vem crescendo muito aquém do que poderia crescer, por que, que a gente vai ficar insistindo com 100% do nosso patrimônio em ativos que dependem dessas duas dinâmicas? Né? Os ativos domésticos, eles dependem de um desfecho feliz, né? de um desfecho feliz, de um final feliz para. Política e para a economia. Para que, que você vai continuar dependendo disso se você tem hoje em dia veículos né, que podem é, fazer com que você se exponha à dinâmica de país desenvolvido, à dinâmica da economia chinesa, né, que é muito mais interessante do que ficar dependendo de governabilidade no Brasil, ficar torcendo por guerra cair, ficar rezando para a economia se recuperar no ano que vem. Então eu queria que você se apresentasse e é, falasse aí de um dos principais veículos né, que está disponível para todos os clientes, investidores hoje na plataforma da XP que são os fundos internacionais, né? uma alternativa para esse cliente que pensa como a gente. né? Faz sentido colocar aí é, parte dos seus investimentos fora do Brasil para diversificar risco.
0: Legal. Bom, primeiramente, obrigado pela, pela, pela oportunidade. Eu sou um dos responsáveis aqui pelo time de distribuição de fundos. Né? Então, teoricamente, eu sou a ponta comercial de toda essa plataforma que hoje aí a gente encontra mais de quase 500 produtos hoje disponíveis dentro da classe de fundos como um todo. Hoje são mais de 100 gestoras que a gente distribui é, aqui dentro da XP. E eu acho que ao longo desse tempo, e até um grande assunto aqui para a gente colocar em discussão, vai ser muito essa questão da, da plataforma internacional. A plataforma internacional, é, de fato, foi uma das estruturas que mais cresceu hoje dentro da parte de fundos. A gente, quando começou o ano, para você ter ideia, a gente tinha mais ou menos uns 20 produtos, né olhando para essa estrutura internacional. A gente já tem hoje mais de 75, dentro da, da, da nossa plataforma hoje. E a nossa ideia é chegar em mais de 100 o quanto antes. Né? Então, cada vez mais a XP tem se colocado, né? tem se posicionado como uma referência, não só na distribuição de fundos locais, mas também nessa parte de distribuição do que tem de melhor lá no mundo. Né? Então, eu acho que o Guilherme ele foi muito enfático até um ano atrás, né? quando a gente fez o IPO da XP. E acho que naquele momento a gente já estava se posicionando de uma maneira global, né? porque... A partir do momento que você acessa a NASA, que você está acessando investidores no mundo inteiro, ele mesmo deu uma declaração que agora já não é mais trazer o que tem de bom no Brasil para o brasileiro, não, trazer o que tem de bom no mundo para o investidor local. né, Acho que isso é uma mensagem muito importante e que, de alguma forma, foi absorvida aqui do nosso lado. Então, acho que cada vez mais é, a gente gosta, assim, eu sempre gosto de, de reforçar alguns pontos, né? Que, quando a gente está falando internacional e até colocando os pontos é, e, e as diferenças né, e os motivos para a gente dar um direcionamento e dar uma atenção maior dentro dessa classe, não é que eu quero dizer que o local está muito ruim, que a gente não deveria olhar, que de fato é, seria algo para a gente tirar da, da nossa frente. Não, acho que é, o importante é ter uma combinação entre esses dois mundos. Né? O local ele continua com a sua relevância, acho que os gestores são extremamente competentes e conseguem, extrair valor de ele mercados, mas o internacional ele vem ganhando uma relevância. Acho que isso tudo até reflete nas nossas próprias sugestões de alocação. Então acho que é por isso que a gente veio aqui bater esse papo e falar um pouco mais sobre essa classe de investimentos.
1: Conta pra gente é, é, o que, que o gestor pode e deve fazer com é, o capital que está lá dentro, lá dentro do fundo, né? Então o pessoal que está assistindo a gente fala, bom, legal, quero diversificar. Meus investimentos fora do Brasil. Tem um veículo hoje é, que deixa isso super prático, né? Pensar que alguns meses atrás, nem anos, né? Alguns meses atrás, a única maneira de você diversificar seus investimentos de maneira conservadora era mandar o dinheiro para fora. Afinal de contas, a gente tem BDR para comprar? Tem, tem BDR para comprar, mas é você comprar ações diretamente. Ah, não posso comprar o IVVB11, né, o ETF, S&P 500. Sim, você pode comprar um índice dolarizado aqui na Bolsa Brasileira, que replica exatamente a mesma composição do principal índice de ações dos Estados Unidos, é, mas você vai estar comprando ações. Então, é, como é que eu invisto lá fora com um risco retorno menor do que ações? Porque ações é mundo, todo mundo. Né, o perfil de risco é uma coisa muito particular de cada investidor. né? Não tem nem certo, nem errado. Isso aqui é, é, é muito particular de cada um. Né? Então, eu quero correr no Retorno menor e diversificar os investimentos, correr um risco-retorno menor e alocar a capital em de fora. Consegui fazer isso até alguns meses atrás e agora consegue com os internacionais. fundos internacionais, o Felipe vai até entrar no detalhe: tem fundo de ação? Tem, tem fundo de ação, mas também tem fundo multimercado, também tem renda fixa. Então, são fundos que têm um risco-retorno menor do que investimento em ações diretamente e tem essa função de diversificar, de comprar, de alocar o recurso do cotista em lá de fora. Então, eu queria te pedir é, para detalhar um pouco isso. Né? Eu queria até te pedir para você dar um exemplo de um fundo que você gosta, um dos fundos recomendados pela XP, né? Qual que é o gestor, qual que é a performance e o que esse cara, o gestor pode fazer, o que ele não pode fazer, é só a gente tangibilizar um pouco o que que vai acontecer com o dinheiro dele quando ele comprar uma cota de um fundo?
0: Legal. Acho que Vamos lá, até para organizar, porque acho que tem bastante tema importante que você colocou na, na, na discussão, que acho que a gente, até por fases, é, é legal a gente explicar e dar um detalhamento maior é, da forma como funciona. O né? primeiro ponto que eu acho que você é, se, se citou foi a questão do operacional. né você pensar que até alguns anos atrás, quando eu falava dessa questão da alocação internacional, eu tinha que, primeiro, ser um cara relevante para ter a possibilidade de abrir uma conta lá fora, né? a gente sabe que não, que não é tão trivial, então, é, você precisava ter montante relevante para eu conseguir acesso ao banco lá fora, eu tinha que fazer um câmbio, eu tinha que fazer a remessa de dinheiro, depois eu tinha toda uma parte de declaração de imposto de renda, que era uma uma, até uma dor de cabeça, né? porque você tinha toda uma parte burocrática. E quando a gente fala hoje sobre essa alocação é, da parte internacional, é, eu, eu vejo muito com essa questão da facilidade porque hoje eu aplico dentro de um fundo é, internacional da mesma forma como eu aplico no fundo referencial UDI, da mesma forma como eu aplico no fundo de renda variável. Né? Com dois cliques você faz a ordem, e aí até para colocar um pouco do operacional, né? não vamos gastar muito tempo aqui, mas você automaticamente aloca no fundo aqui no Brasil e vai enviar esse recurso só para fora e vai fazer o acesso dentro de um veículo global. Né? E acho que é importante reforçar que toda a parte de tributação, isso é a mesma forma como é feito com qualquer outro produto. né Então, normalmente, esses produtos eles têm aquela tributação de longo prazo né? e ela, 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 ela é uma, uma, uma escadinha, né? dependendo do tempo que você fica alocado dentro do produto. E, além disso, na, na parte de declaração de imposto de renda, você declara assim como você faz como, com a sua poupança, com, desculpa até que eu falei um palavra agora, mas como você declara seu fundo DI, como você declara seu seu título de renda fixa, então acho que traz uma facilidade muito grande. Tá? Aí o segundo ponto que você colocou, né? O que o gestor ele pode ou não fazer ali no, no, no dia a dia, né? Então assim, é... todo fundo ele tem um regulamento, né? Então assim, o regulamento ele já de alguma forma ele cria uma restrição do que eu posso ou não fazer dentro do meu mandato, né? Então, eventualmente no regulamento ele pode permitir ou não a compra de ações quando ele pode permitir ou não a alavancagem, pode permitir ou não acessar o mercado de crédito. Então, assim, no final, você já tem uma série de legislações que travam o gestor do que ele deve ou não fazer dentro do produto. Tá? Acho que é o primeiro ponto. E o segundo é que quando um produto ele é lançado, quando um produto ele vem ao mercado, ele já vem com um propósito. E esse propósito ele é muito claro de que mercados que eu, quero, que eu quero atuar, que tipo de ativos eu, que, eu quero comprar e qual o mandato de risco que eu quero correr. né? Então, eu, eu pego e, e, e falo assim, ó, é, eu quero montar um fundo multimercado que vai comprar ações, moedas, renda variável, mas assim, eu quero ter esse nível de risco. né? E é isso que, que a gente vai monitorar aqui por parte da XP para ver se em nenhum momento ele está fugindo o mandato. Né? Então, é um pouco do do ponto de como que funciona um pouco dessa da, dessa lógica o que o gestor pode ou não fazer e aqui fica um pouco do nosso trabalho de primeiro fazer um trabalho de due diligence né que a gente fala que é aquela é filtrar né é, o que tem de melhor na indústria né porque hoje se a gente for colocar são centenas de milhares de fundos existentes mas eu quero trazer o que eu tenho de melhor né e por isso é feito todo um trabalho de due diligence né que é uma avaliação tanto da parte quantitativa, né, que é o histórico de retorno desse produto ao longo do tempo, quanto uma parte qualitativa. Né? E aí o qualitativo, ele vai muito de conhecer quem são as pessoas que estão por trás do processo de decisão, qual que é o processo de fato de risco, é, como que é o processo de investimento, se essa casa tem ou não um escritório de contingência, como que é a continuidade do negócio, eventualmente, se o escritório pegar fogo. Então, são coisas que às vezes estão por trás de coisas que a gente nem sabe. Né? Então, isso tudo é bem importante dentro desse processo, por isso que a gente tem uma equipe hoje de análise que só é focada em fazer esse tipo de avaliação. Quer dizer,
1: entra para a plataforma da XP, é, para a VLG, por exemplo, oferecer para os clientes, aqueles fundos que já passaram é, é, por toda a análise do time é, do Manfredini, que está aqui falando com a gente, e da XP, é, para ser habilitado, digamos assim, né, é, é, para ser apto a... É, poder ser distribuído. É isso, né? Então, os fundos tem que passar por diversos critérios de avaliação de vocês para eles poderem ser distribuídos para os nossos clientes. É isso?
0: É, assim No final, a XP hoje, pelo poder que tem né dentro da, da ilusa, então, assim, todo dia tem alguém batendo, querendo entrar na nossa plataforma. né Então, assim, é, são sempre gestoras surgindo e, e a gente tem que ter uma diligência aqui do nosso lado para, de fato, ter o conforto de colocar realmente aquilo que eu eu, como investidor, até pessoa física, eu também investiria. Né? Então, eu acho que é um pouco do, do modelo que a gente trabalha. E aí, por isso, tem todo um time de análise que ele vai lá conversar com a gestora, entender a relação né, de sociedade, ver a estrutura física, é, entender como que funciona o processo de investimento. E aí ele vai montar um material e esse material vai ser submetido a um comitê. E aí esse comitê vai, de fato... Aprovar ou não a possibilidade de entrar dentro da plataforma. Né? Então, acho que por isso, é, é, do nosso lado, é sempre importante não só fazer essa análise é, inicial, mas também o um acompanhamento, porque muitas vezes é, as, as gestoras elas, elas se transformam ao longo do tempo, você pode ter eventualmente a saída de um gestor. Então, acho que o acompanhamento também faz parte do nosso dia a dia, até para sinalizar para os nossos clientes, eventualmente, algum de resgate. Né? Acho que a gente não está aqui só para trazer vocês para o universo de fundos, mas eventualmente se eu tiver uma sinalização que algum fundo, algum produto teve uma mudança relevante, eu vou levantar Sim. o bloco para falar assim, resgata porque aqui pode dar um ambiental problema.
1: A gente aqui na BLG, né, a gente busca levar esse tipo de, de assessoria, de informação para o cliente, né, que a gente está conversando da importância de né, diversificar uma parte do seu patrimônio e puta, fundos internacionais aparentemente são é um veículo excelente né como a gente está conversando e alguns clientes né se preocupam é, com a questão da volatilidade do câmbio e aí me corrija se eu estiver errado acredito, mas é, pelo menos é, dos fundos que a XP mais recomenda e os fundos que a VLG mais gosta dos fundos internacionais boa parte deles eu queria tirar essa dúvida com você se são todos ou se são boa parte é, tem a opção do cambial isso eu acho bastante né? Então, o cliente que quer, sim, né, comprar ativos lá de fora, sem se expor à volatilidade do dólar, é possível. Né? Aquele fundo que compra ativos lá de fora tem a mesma versão desse fundo, tem a versão espelho desse fundo, com os mesmos ativos, com o mesmo peso por ativo, porém com o red cambial. Ou seja, se o dólar é, se valorizar ou se desvalorizar, a cota do fundo não mexe. O que mexe realmente é depreciação. A apreciação dos ativos que fazem parte do fundo. São todos os fundos que oferecem essa opção ou são apenas alguns fundos da XP que oferecem essa
0: opção? Exato. Assim, na verdade, hoje a nossa plataforma internacional, eu diria que ela deve estar 70% redeada, tá? Então, eu diria que hoje 70% dos fundos, posso até estar errado, né? Porque então tanto fundo recentemente que às vezes até me perco na conta, mas hoje se eu fosse estimar grande 70% são fundos rediados, ou seja, a gente vai capturar exatamente a, o movimento do fundo lá fora. Né? Então, se o dólar subir para 6 ou se ele cair para 4, não tem um impacto dentro do produto. Tá? É, e, aí, de fato, a gente também tem a parte dolarizada para quem quer fazer um red hum? cambial, desculpa, uma, uma exposição cambial, para quem quer, de fato, ter uma exposição em dólar. E aí, normalmente, o que a gente faz? Na nomenclatura do fundo, eu coloco uhum. x, 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 x dólar uhum. tá Então, eu tento sinalizar para o meu cliente que quando ele está comprando aquele fundo, se caso seja um fundo dolarizado, uhum. um, eu deixo muito claro ali é, como que é essa estrutura e, e de fato uhum. e, legal. E a legal que ele está tendo. Né?
1: Legal. Outra coisa que a gente conversa com aqui na VLG né, e aparentemente é mais uma vantagem dessa classe de ativo, é mais uma vantagem Fundos exclusivos, os fundos exclusivos dos fundos internacionais, né, dos fundos que investem é, mais uma vantagem seria a questão desse, né? quando a gente pega multimercado que investe aqui no Brasil ou fundos de ações que investem em ações brasileiras né, muitas vezes a gente vê é, liquidez só em mais 30 em alguns casos até de mais 60 né, dependendo do fundo é, que me parece que não é o que acontece com fundos internacionais, né? os fundos internacionais têm uma liquidez mais rápida, mais imediata se isso é errado, mas é alguma coisa próxima de D mais 5, não é isso? Então, além exato. da gente ter um mínimo baixo, né, isso é outro, outro ponto que a gente leva bastante para os clientes da BLG, né? O mínimo de investimento é baixo, entre 5 e 10 mil reais, a depender do fundo, no máximo, né? é esse investimento mínimo. Além do investimento mínimo baixo, a gente consegue ter uma liquidez muito maior, uma liquidez mais imediata do que se a gente comprasse um multimercado que investe no Brasil, não é isso?
0: Exato, exato. No final, é... O que acontece? Né? Ah, o mercado lá fora ele é muito mais líquido. né? Então, de fato, os fundos lá fora eles têm uma liquidez muito mais imediata do que os produtos locais. Né? Então, quando a gente trabalha normalmente dentro dessa classe internacional, como você comentou, é, eles são fundos que normalmente eles pagam resgate em cinco dias. Né? Normalmente, você liquida em D mais um, você cotiza em D mais um, liquida em D mais cinco. Né? Depende do produto, mas... É um pouco vai um pouco nessa linha, né? Então, e além disso, acho que como o nosso trabalho aqui de alguma forma é sempre democratizar o acesso a, a diversas classes de investimento, acho que o internacional tem vindo muito nessa linha. A gente tem buscado até reduzir ao máximo, né, a aplicação mínima dos principais produtos da plataforma. Né? Então, hoje, por exemplo, você consegue comprar ações da bolsa chinesa via o nosso fundo Trend de China não apenas 100. reais né? até é, aquela escolha né Pô, eu saio para jantar com tomar um vinho eu consigo aplicar na, na bolsa chinesa né? então assim de alguma forma a gente está tentando ao máximo trazer esse tipo de acesso para todos os nossos clientes né?
1: eu, e, eu tinha é... na cabeça 5 mil eu tinha na cabeça é... 5 mil na verdade é muito menos é
0: 100 reais é isso é o trem de China por exemplo é cem reais tem alguns produtos talvez um pouco mais que a gente considero um pouco mais sofisticado, né? que aí são produtos para investidor qualificado, que aí são aqueles clientes que têm pelo menos é, um milhão de reais de posição financeira, que aí a, a, a média seria mais por volta de 5 mil. Mas os fundos trend, que são os fundos para investidor geral, é, esse todos tem o um mínimo de 100 reais. E a gente tem muita coisa legal. Assim, tem fundos ESG, tem fundos é, de liderança feminina, tem fundos pô, de N, N, N assunto, bolsa americana, é, Bolsa Europeia Bolsas Globais Então assim, o que não falta aqui São são possibilidades e oportunidades Para a gente de fato acessar esse mercado lá de fora né? Acho que mais uma vez Reforçando, né, que a gente comentou no início E talvez agora Até acho que para aqueles que tá, entraram Também acho que é importante é, escutar né? Quando a gente fala do internacional É um pouco dessa questão do Da, do, da descorrelação né? Que no final é o, é o que a gente procura Quando está fazendo, trazendo Parte da minha parcela né, de investimentos via é, essa linha de produtos é que eu não tenha que eu, sei lá com os movimentos que aconteçam no Brasil. Né? A gente falou, pô, até o passado é incerto. Né? Então, a gente teve ele, exemplos até esse ano Exatamente. que a bolsa local derretia, pô, o dólar estourava e o mundo lá fora. Tudo bem, bem, né? Lá fora continuava é. né Então, assim, e é nesses momentos que essa parcela do seu portfólio vai sustentar um pouco esse, esse, esse potencial de queda, é onde potencialmente você pode tirar um alfa é, de uma maneira diferenciada. Você vai acessar mercados em, 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 em diversos países, é, diversos, diversas diversas de ativos. Então, por isso tudo, eu acho muito importante né, a gente pensar no internacional. E aí só precisa de uma dimensão. Hoje, a, a está tem um, um modelo de carteira sugerida, né que é é, seria uma carteira recomendada para um cliente que eu estou começando do zero. Tá? Então, assim, eu tenho 100 mil reais eu quero montar meu portfólio. A sugestão é que o um investidor conservador, com esses 100 uhum. mil reais, pelo menos uhum. 5 mil, ele precisa ter ali dentro da classe internacional. Né? Então, eu 100%. O moderado, ele tem que ter pelo menos 180, né? tem que ter pelo menos, desculpa, 18 mil. É, ele tem que ter pelo menos 18%, quando a gente vai para agressivo, isso vai para 37%. Né? Então, assim, eu mesmo, na pessoa física, esse ano, estava me questionando. né? Eu falei, pô, deixa eu olhar para o meu portfólio. Eu sou um cara mais novo, pô, sou... entendo um pouco melhor o mercado, tenho propensão maior a risco. E eu olhei e falei, cara, hoje praticamente não tinha nada dentro do Internacional. E, 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 e é nessas horas que realmente, assim, pô, eu preciso buscar alguma coisa, preciso fazer uma realocação, talvez trazer um recurso que está lá no outro banco para cá, para acessar um produto que é exclusivo aqui da XP. Então, isso tudo é muito importante, porque realmente, até como área de alocação, é, você vê que o espaço internacional ele ganhou muita relevância né, recentemente.
1: Né? Não, e a gente tem sentido isso na pele aqui, tá? para te dar o exemplo da LG investimentos, a gente tem é, tido uma captação significativa é, é, de volumes financeiros, é, por conta de toda a diversidade de produtos que a XP tem, tem na plataforma, e eu acho que a grande novidade tem como uma luva é essa, né? são os fundos internacionais. Né? Os grandes bancos acabam não distribuindo, não tem na plataforma. É, então a gente tem acabado por bastante recurso destinado exclusivamente para esse tipo de produto, produtos para alocação em fundos é, internacionais. Né? novo, como eu já disse aqui, não tem que você ter todos os seus investimentos no Brasil, a dinâmica fiscal e política é muito incerta, a dinâmica econômica é muito incerta, e os fundos internacionais com ticket mínimo super baixo, é, com muito mais liquidez do que vários outros veículos, vários outros tipos de fundo né, que investem só no Brasil, literalmente não tem como é, não ter, né? não tem porquê ter uma parte do seu patrimônio nesse tipo de, de ativo. Então, eu queria te agradecer, não sei se tem mais alguma consideração para fazer, foi bate-papo, acho que foi super esclarecedor. As pessoas realmente entenderam, né? ficou a mensagem Esse investimento internacional. É muito relevante, a gente tem na plataforma isso para oferecer para o nosso cliente. Eu queria te agradecer pela presença, pelo seu tempo e queria te passar a bola para suas considerações finais.
0: É, obrigado, Eu agradeço a oportunidade de trazer acho que um tema tão relevante. No momento que é bastante oportuno, acho que é bem interessante para todos os clientes, acho que todos aqui estão super em boas mãos, vocês são grande parceiro da, da área de fundo, então eu também tenho a agradecer muito por toda, toda essa parceria que a gente construiu ao longo do tempo. É, uma mensagem, acho que assim, você sempre pode reforçar, né? acho que não, é, as pessoas, sempre quando vão buscar essa questão de investimento, tem que buscar um portfólio, de fato, equilibrado e diversificado. né? Acho que por isso é importante a gente reconhecer qual que é o perfil de risco, né? então, assim, não adianta eu, como uma pessoa conservadora, buscar investimentos com, com, com alto nível de risco, porque vai ser nesses momentos que a gente vai potencialmente queimar mão e fazer investimento de uma maneira incorreta. Né? Então, eu tenho que entender qual, que é, o meu objetivo, qual que é o meu objetivo de risco, qual vai ser o meu objetivo diretor e, principalmente, qual que é o meu horizonte de investimento. Né? Porque isso tudo é muito importante dentro de um processo porque, eventualmente, se eu quero buscar mais risco, eu tenho que deixar esse de recurso alocado por um tempo muito maior, que não é da noite para o dia que as coisas elas elas viram, né? Então, acho que é sempre importante reforçar essa mensagem, que a gente muitas vezes escuta na internet, né, eu sei que não é o caso aqui é que vocês fazem um excelente trabalho e sempre estão muito alinhados com tudo aquilo que a gente sempre reforça aqui como 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 instituição, né, como esper, mas na internet tem muita gente que fala e vende muito sonho que não no é, final não é na realidade, né? Então, é, não, existe, não existe mágica né Então assim, se de fato Você quer buscar mais retorno Nos seus portfólios, você vai ter que ter um horizonte Maior e você vai ter que incorrer mais isso É difícil, mas é uma realidade É o caminho Obrigado
1: pela presença, obrigado pessoal Pela presença, sigam a VLG Investimentos Nas redes sociais é, Instagram, Facebook, Youtube E também pelo LinkedIn Vocês vão ficar sabendo sobre as próximas lives através das redes sociais. Obrigado, pessoal. Obrigado, Manfredinho. Até a próxima.